1: الآن عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام نمبر 1 هب ميوزك ستيشن
2: يا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح الهنا تحياتي لكم مستمعين وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من نور المايكل كنترول انا امير العباس في يوم جديد وصباح جديد وحلقه جديده ومواضيع جديده، ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم، جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت، ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين، ساعتنا الثالثه صحه جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوه، على تردداتنا بكل مناطق المملكه لك تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق أم أندرويد Android و اس أكيد إحنا دائماً موجودين أرسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة على آت تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيات نوي آخر أخبار الإذاعة والمذيعين
1: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن
2: لي خبرنا الأول في إطار استعدادها لموسم حج 1444 هجري أعلنت وزارة الحج العمر عن تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم الحج هذا العام وذلك من منافذ الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وضحت الوزارة كمان في إنفوجراف نشرته في تويتر أنه مسار الفرضية مشتمل على أولا منافذ الوصول هي جدة مينة جدة الإسلامي وجدة كمان مطار الملك عبد العزيز الدولي من المدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ثانيا عندكم مراكز الاستقبال تتضمن ال النورية والهجرة ثالثاً المساكن وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة طبعاً بيّنت وزارة الحج والعمرة أن التجربة تتم 500 حاج افتراضي باربع رحلات طيران ووحدة بحرية وخمسين رحلة حافلات من خمس مواقع انطلاق مع وجود مركزي استقبال وعشرين فندق مشارك الله يبلغنا يا ربي تمام ونجاح الحج آه، او تمام وسلامة حجاجنا يا رب قدومهم وعودتهم بكل امن وامان باذن الله تعالى يا رب. آه صباح الخير انا سلمى ابي اقدم اعتذار الخطيب بالرياض زعلته قبل كم يوم اسمه عقل اسفه وكل عام وانت بخير مقدما ميلاده بعد كم يوم. خلاص يا عقل يعني اسمك عقل كبر دماغك و و يعني العفو الصفحة الجميل الصفحة الجميل فخلاص يعني كلنا نغلط عادي حلو الشخص اللي يعرف يعتذر يملك ثقافة الاعتذار يملك شجاعة الاعتذار شخص جميل
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر 1 هف ميوزك ستيشن
2: صباح الخير يا ابو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير والانوار يا رب. ليه خبرنا التالي اكدت الفنانه روجينا انها ما شعرت يوم ابدا انها مظلومه فنيا، وقالت نجاح بطولته المطلقه لمسلسل ستهم اللي عرض ضمن موسم المسلسلات المصريه لرمضان 2023 ما راح يمنعها من العوده لتقديم الادوار المساعده باعمال مقبله، وقالت انها بالاساس ممثله ومستعده لتقديم اي دور يرضيها فنيا. قالت عمري ما حسيتني مظلومة طول عمري راضية بما يحدث بالكم والكيفية والتوقيت وهدفي الاجتهاد بكل عمل مع كان. أضافت رجينا هذا مبدأي طول الوقت لحد ما وصلت للبطولة في عدة أعمال وكل بطولة تزيد المسؤولية وبالفعل عندي مسؤولية كبيرة بعد ستهم لازم أفكر هقدم إيه وأنت قبلها لفكرة أنه تقدم دور ثاني بعد البطولة المطلقة قالت طبعا أشتغل وليه أحرم نفسي من التواجد والعمل مع زملائي أنا مشخصاتية ودي شغلتي والدور عبارة عن شخصية حاخدها وأعشها ولازم أشتغل مع زميلي البطولات الجماعية فيها متعة وأشبه بالمباراة وهو أمر لا يتاح لو كان في البطولة المطلقة رجينا رائعة رائعة يعني أنا أحسها من الشخصيات اللي لن تتكرر في الدراما المصرية شخصية كذا مختلفة أه وجميلة ودايما لها بصمتها ولها أدوارها اللي ما ينساها المتابع، يعني دائما راح تتذكر دور روجينا لانها تعمله بطريقتها الخاصه.
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن.
2: حياة لكم مستمعين اللي خبرنا الثالث قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك إنه تويتر بتحسب الحسابات اللي ظلت غير نشطة لعدة سنوات وأضاف إنه المستخدمين ممكن يشهدون انخفاض بعدد المتابعين وفقاً لسياسة تويتر يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول على حسابهم مرة واحدة على الأقل كل ثلاثين يوم لتجنب الحذف نهائياً لأنها ظلت غير نشطة لفترة طويلة حذفت تويتر الشهر الماضي العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات من الملف الشخصي لآلاف الأشخاص حتى المشاهير الصحفيين السياسيين ماسك جعل يتحسس من الحسابات بالعلامة الزرقاء باشتراك بخطوة قال أنها بتعالج مشكلة الفيك اكونتس على منصة تويتر والله يا إيلون يعني ما أعرف قراراتك هذه لوين بتودي تويتر بس أوكي يعني أوكي
0: Bayt Is يلا نعيشها
1: صح، الآن عيشها صح مع أميرة العباس على آه ميكس إف إم، 1
2: تحياتي لكم مستمعينا است صباحكم في ساعتنا الثانيه على التوالي واللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للودي قضيه لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع في آه هذه الحلقة توضع موضعنا على الطاولة العيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس خبرات تتلاشى لما نسأل كبار السن إيش بتسوون لو رجع فيكم الزمن لورا مباشرة أغلبهم يقولون ما كنت تلاقيني بهذا الوضع بتكون حالتي افضل لاني ما راح اعمل نفس الاخطاء اللي انا عملتها. فنشوف كبار السن مولعين انه يعطونا نصائح وتوجيهات تطلع من قلوب وارواح خبيره. تلاقيهم ينصحون اطفالهم انه استغلوا وقتكم الاستغلال الامثل والصحيح ويرددون الوقت مثل السيف اذا ما قطعته قطعك. مو دائما احنا للاسف نسمع كلامهم وما ننتبه للكنز اللي موجود بجملهم الا بعد فوات الاوان. السؤال المهم هل تتعلم من تجارب وخبرات الناس اللي اكبر منك سنا وايش رايك باللي ما يشارك خبراته مع الاخرين قولوا لي رايكم على 0548811700 لكم ما مستمعينا معظم أطفال يمكن يمضون وقتهم بأمور ما لها أي فائدة هم بالحقيقة يفقدون فرص كبيرة من النجاح وتعلم وزيادة خبراتهم وتحسن مستقبلهم. توماس أديسون قال. له شيء جميل لا يجب أبدا إضاعة الوقت في اختراع أشياء لن يشتريها الناس كثير من المشاكل اللي نقع فيها هي نتيجة قلة الخبرة عدم المهارة بالتعامل مع الموقف والأحداث بشكل سليم وصحي هل من بيننا ناس سألوا ليش تنخفض المشاكل اللي تنتج عن كبار السن؟ يعني كل ما زاد عمر الإنسان تلاحظ أنه نسبة المشاكل بهذا الفائد قل وتنخفض. ودون دراسات وبحوث ممكن رصد مثل هذا الواقع ما يرجع السبب لقله اعداد كبار السن لا هم موجودين وعددهم كبير هم الخير والبركه بحياتنا لا في سبب اخر يتمثل بالخبره والمهاره الحياتيه اللي اكتسبوها من التجارب اللي مرت فيهم والمواقف اللي تعرضوا لها هذه المواقف هي اللي تجعل كبار السن اكثر حكمه وهدوء في التعامل والرد على كل حدث او مشكله تعترض طريقهم مشاكل وصعوبات الحياه هي اللي صقلتهم وعلمتهم كيف يتعاملون ويعالجون كل شيء يعترض طريقهم أه عبد الرحمن يقول الحياه في وجود ناس اكبر منك تتبع خبراتهم ونصايحهم تضيف لك عمر فوق العمر وتتخطى العواقب بسهوله أبو عبد الملك يقول ممتن للي أنا عليه من نعم الحمد لله والشكر لله رب العالمين دائما أبدا أطلع قدام وأستفيد من دروس وأخطاء الماضي أم كل هذا النضج والحكمة ما هي إلا بمثابة سلعة تم اكتسابها او شرائها لما دفعنا الثمن واللي هو مضي العمر ومثل ما قال المؤلف المسرح البريطاني توم ستوبارد العمر ثمن باهظ جدا لتدفعوا ثمنا للنضوج فالنصيحه اليوم وللجميع خاصه البنات والشباب بال استانسوا استانسوا بكبار السن بكل خطوه بكل قرار استشيروهم ما راح تخيبون ولا تندمون الكل ام واب اذا اردت لاطفالك التميز وسعه التفكير قعدهم دائما مع كبار السن لانهم كنز لا يقدر بثمن ابدا.
1: عافيتك ضمن عيشها صح برعايه مجمع العياده الاولى بجده على مكس اف ام
2: يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اليوم راح يكون معانا طبعا برعايه المركز الطبي الدولي آه طبعا راح يكون عندنا فقره طبيه راح نتكلم اليوم على طب كبار السن وامراض الشيخوخه راح استضيف في الاستوديو ان شاء الله اليوم ضيفي دكتور عمار الخوتاني اخصائي اول الطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده لو عندكم اي سؤال مستمعين مرتبط بهذا الموضوع كمان اكتبوا لنا اياه على صفر واحد اه صفر إذا المستمعين لا تنسون كمان تتابعونا على السوشيال ميديا على آت أم راديو تويتر سناب إنستغرام فيسبوك واترسلوا لنا رسائلكم مجددا على رقم الواتساب صفر خمسة مساكم خير مسمعين تحياتي لكم وين ما كنتم اسمحوا بضيفي في استوديو الدكتور عمار الخوتاني اخصائي اول اطباء البطن من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا نرحب فيك في استديوهات مكسف ام دكتور اخترت اليوم انه نتكلم على طب كبار السن وامراض الشيخوخه بدايه متى نعتبر المريض من فئه كبار السن
3: نعتبر المريض من فئه كبار السن الموضوع يختلف من مكان لمكان لكن اغلب الناس تتفق على عمر ال65 سنه وما فوق وما فوق طبعا في اختلافات على سبيل المثال آه، آه، وزاره الصحه السعوديه تقول لك فوق 60 سنه نبدا نعامل المرضى كمرضى كبار السن نعم. آه والفئه هذه تختلف آه احيانا نلاقي مريض في عمر ال سنه لكن صحته الجسديه قد تكون افضل من مريض اخر في السبعين 70 فالموضوع اصعب من مجرد وضع رقم لكن الاجابه المختصره قد تكون 65 سنه فما فوق
2: طيب دكتور عاده ايش هي الامراض اللي يعاني منها كبار السن وماذا نقصد بامراض الشيخوخه
3: اللي نقصده بامراض الشيخوخه هي اكثر الامراض اللي آآ تكون آآ أكثر شيوعا في هذه المجموعة العمرية <تصفيق> بعضها قد يكون بسبب الأمراض المزمنة اللي عندهم من 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 العقد الثالث والرابع من العمر وتستمر معهم إلى كبر السن ومضاعفات هذه الأمراض المزمنة على سبيل المثال السكر والضغط قد يكون لها مضاعفات الكوليسترول ممكن وأكيد وأكيد مم. الكوليسترول فهذه كلها على على عشرات السنين تبدأ تطلع لنا مضاعفات وهذه المضاعفات قد نذكر عليها أو نقول عنها من امراض كبار السن بالاضافه الى الامراض اللي تبدا تظهر في هذا العمر امراض الذاكره على سبيل المثال امراض الزهايمر الزهايمر والخرف وامراض النسيان بشكل عام مم. الامراض اللي لها علاقه بالضعف الجسدي مثل امراض المفاصل امراض العضلات هذه كلها فوق بعضها تبدا تعطينا متلازمات في نهايه العمر في كبر العمر وهي اللي بتكون اكثر شيوعا في هذه الفئه فاحنا يعني قد نراها في اعمار اخرى لكن هي اكثر شيوعا في 65 وانت طالع.
2: دكتور ايش هو تخصص طب كبار السن وامراض الشيخوخه؟ مين الطبيب عاده اللي يواصل تدريبه بهذا الاختصاص بما انه الموضوع شوي جديد علينا يعني.
3: هو فعلا الموضوع شويه جديد آه على سبيل المثال الزماله في طب كبار السن في السعوديه حاليا سنة سنتين او ثلاث سنوات في الرياض. م. آه فهو الموضوع شوي جديد الاحب آه اعطي مثال لتوضيح الصوره على سبيل المثال آه نقارنهم بطب الاطفال طب الاطفال آه تخصص كبير لكن لو تيجي تطالع في التخصصات الدقيقه في له في احد التخصصات هو طب آآ آآ طب الرضع م. هم يعتبروا من مجموعه الاطفال لكن لهم حالاتهم الخاصه لهم الخاصه نظامهم الخاص الخدج
2: مثلا كمان ايضا بضه. نعم
3: في تخصص دقيق لهذه الفئة العمرية صح. نفس الشيء المراهقين يعتبروا في أماكن كثيرة تحت تخصص طب الأطفال وينهم تخصص دقيق الناس تتخصص فيه بالنسبة للطبيب اللي يكمل تدريبه في هذا التخصص في أغلب الأحيان يكون طبيب باطنة أنها تدريبه في الطب الباطني أو طبيب أسرة أنها تدريبه في طب الأسرة في أغلب الأحيان ثلاثة إلى أربعة سنوات من التدريب بعدها يتم التقديم على الزمالة في طب كبار السن
2: ليش لازم دكتور كبار السن يزورون طبيب كبار السن أمراض الشيخوخة مو أي طبيب آخر
3: آه طبعا هو ليش بالذات أمراض الشيخوخة لأنه هو الشخص المناسب والشخص الأمثل لعلاج وتقييم حالتهم لكن بالنسبة لي حقيقة أنا أرى أنه لازم يشوفوا أي طبيب أقل لأنه مع الأسف آه نرى كثير من الأحيان في المجتمع مرضى ما بيزور الطبيب إلا عند آه لما يتعبون
2: أو بالضبط,
3: بالضبط. وهذا التفكير القديم. مم. إحنا ننظر للموضوع من ناحية وقائية أكثر من ناحية. طيب. أكيد. بالضبط آه نفس الشيء أحب أقوله دائما نحب أعطي المثال في طب الأطفال لما يكون عندك طفل عمره خمسة شهور على سبيل المثال. توديه كل فتره عشان ياخذ التطعيمات توديه كل فتره على اساس آه يتابع الطبيب نموه آه شبيه بها في طب كبار كبار السن في عندنا تطعيمات في عندنا امور لازم نشيك عليها سنويا بعض التحاليل نشيك عليها كل سنه كل ستة شهور حسب حاجه المريض آه ففي كثير من الاحيان الـ 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 المرضى ما يجروا الطبيب الذي عندهم عرض او عندهم شكوى آه روح لأي طبيب سواء طبيب باطنة أو أسرة آه إذا في طبيب أخصائي متخصص في طب كبار السن هذا أفضل وأفضل لأنه عنده الخبرة لهذه الفئة العمرية آه والحمد لله متوفرين, متوفرين في جميع أنحاء المملكة آه أحد المفاهيم الأخرى اللي ناقص عندنا مع الأسف هو مفهوم آه الطبيب الشخصي آه يسموها برا البرايمري آه هيلث كير طبيبك الشخصي، احنا عندنا مفعله بشكل كبير في المراكز الصحيه مع اطباء الاسره م. وهو شيء جدا جدا جميل زي ما قلت لك طب, طب الشيخوخه أو طب كبار السن يدخل تحت طب الاسره. فطبيب الاسره خلال تدريبه بيحصل على محاضرات وبيحصل على آه ورش عمل وبيتدرب تحت اطباء شيخوخه. فعنده فكره آه آه كبيره عن التخصص وعن كيف يتعامل مع المريض كبير في السن، آه فهذه خطوة أولية طبعاً في كثير من الأحيان آه طبيب الأسر قد يحتاج إلى مساعدة أخصائي طب ال طب طب الشيخوخة فيرسل المرضى إلى طبيب الشيخوخة أو طبيب كبار السن.
2: طيب دكتور مؤخراً يعني اللي عنده جد أو جدة يمكن أو آه. والدين وكبار في السن راح يفهم علينا لقيهم يحرام بيمشون بكيس. صحيح. مليان أدوية أو سلة أو اللي هو آه هذه من المشاكل الكبيرة اللي حتى هم تلاقيهم يعني زعلانين بسبب هذا الموضوع ليش اليوم كثرة الأدوية صارت مشكلة دكتور
3: آه عدة أسباب قد يكون أولها آه كثرة ال 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 الزيارات اللي يعملها المريض لكل شكوى يذهب دكاترة مختلفة,
2: مختلفة. أيوه. <تصفيق>
3: فبيروح عند أكثر من طبيب كل طبيب بيوصف له علاج حسب المشكلة وحسب تخصصه آه ينتهي المريض بمجموعة كبيرة من الأدوية بعضها يحتاجها بشكل ضروري جدا بعضها حاجته لها قد تكون يعني فترة أو من فترة أو بعضها ما يحتاجها أبدا
0: آه
3: ينتهي المريض بإنه ما يعرف أيه المهم وأيه الأقل أهمية وأيه الضار بالنسبة له لأنه طبعا كله دواء ولو اثار الجانبيه
2: انا اشوفهم اخر شيء سرم ما ياخذون <تصفيق> ولا شيء مع الاسف مع الملل والكثره اقول لك خلاص أنا ما نعم
3: مع الاسف آه في مرضى يجوني في العياده ب30 علبه أو 30 نعم صح هذا غير الكريمات غير القطرات <تصفيق> آه وما يعرف أي اهميه اكثر آه المشكله الاخرى التي تحصل انه قد يكون ماشي على دواء لمدة سنين يغلق الدواء في السوق فيبدأ يجيب دواء شبيه بيلو يرجع الدواء الثاني الأولاني فالآن بيأخذ نفس الدواء باسمين مختلفة تحصل كثير ومع الأسف أضرارها جدا شائعة وفي بعض الأحيان خطيرة جدا
2: وبيلخبط أحيانا دكتور يعني الدواء اللي يكون لازم يأخذه أكثر من مرة في اليوم يأخذ بداله شيء لازم يأخذه مرة في الأسبوع وهكذا صحيح طيب دكتور نروح شويه لضعف الحاله الادراكيه والعقليه اللي تصيب بعض كبار السن، ايش الاعراض اللي ممكن تظهر على المريض بسبب هذه الاصابه وهنا ننتبه على طول انه في مشكله. طبعا
3: الموضوع قد يكون شويه معقد لانه في مع التقدم في العمر شيء طبيعي راح يكون فيه بعض آآ آآ في بعض تباطؤ في او ما نقول تباطؤ يعني تباطؤ التواطؤ نعم. في الحالة أو في سرعة تحليل المعلومات
2: إجابة مع بالضبط.
3: حوارنا بالضبط فهذه مم. كيف تفرق بينها بين حاجة طبيعية تحصل مع تقدم الإنسان في العمر ومشكلة مرضية قد تحتاج انه الطبيب يعالجها او يعطي لها يعمل لها التحاليل او الاختبارات اللازمة. لازم المريض او اهل المريض يجيبوا للطبيب. اطباء المخ والاعصاب، اطباء النفسية وطبعا استشاريين النفس كبار السن كلهم جزء اساسي من تخصصاتهم كيف يتعاملوا مع هذه الحالات. نرجع للسؤال اللي قبله حق تعدد الادوية. نعم. كثير منها يأثر على الحالة آه. الذهنية فيما هي. بعد بالضبط كثير منها يأثر على الذاكرة آه. آه. كثير منها لما تعطيهم لأشخاص في أعمار الثلاثين 40 سنة ما عندهم أي مشكلة تعطيها لمريض في الثمانين سنة يبدأ يأثر على حالة الإدراك يعني بشكل كبير
2: دكتور هل كل حالات ضعف الذاكرة غالبا يكون سببها مثلا أنه كبير السن عنده ألزهايمر؟
3: لا 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 طبعا ال الزهايمر هو حاجه جدا شائعه
2: آه
3: لكن هي تعتبر ال ال الحاله او المرحله الاخيره من امراض ال امراض الذاكره وامراض القلق العقلي بالضبط م. لكن في مراحل كثيره قبلها آه زي ما قلت لك قد تكون بسبب الادويه واحده من الاشياء الاكثر شيوعا خصوصا نراها عند الناس آه بعد عمر 65 سنه بعد عمر التقاعد آه ال الاكتئاب نعم. الاكتئاب قد, يظهر نفسه, أو غير. قد يظهر نفسه بفقدان ذاكرة أو عدم تفاعل المريض مع محيطه قد ينظر له بعض أنه والله المريض عنده مشكلة في الذاكرة لكن لما يجي للطبيب نعمل الفحوصات اللازمة ونعمل الفحص السريري يتبين له والله أنه هذا اكتئاب أكثر من أنه مرض آآ ذاكرة الزهايمر نفسه هو نوع محدد من أنواع الخرف في أنواع أخرى واحده منها قد تكون آه لا سمح الله بسبب جلطات في المخ، لذلك نرجع للأشياء الأساسية اللي كنت بقول عليه آه الامراض المزمنه، السكر، الضغط، الكوليسترول، هذه كلها تحتاج متابعه حتى لو المريض ما يشتكي من شيء، مم. لأن مضاعفاتها جدا متعدده وغير انها جدا متعدده قد يكون لها اثر على الذاكره بالاضافه الى اشياء اخرى.
2: دكتور يعني هل يمكن اليوم نعالج كبار السن اذا اصيبوا بضعف الحاله الادراكيه والعقليه
3: طبعا الموضوع وفي ناس
2: على طول تفقد الامل
3: لا لا طبعا الموضوع يعتمد بشكل كامل على نوع التشخيص آه لما نقول ضعف في الحاله الادراكيه هذا هذا الشيء يعني يشمل امور كثيره جدا زي ما تكلمت اذا كانت بسبب الادويه نعم قد نضطر اننا نوقف الادويه اللي هي بسبب المشاكل اذا كان بسبب الاكتئاب ممكن نعالجه آه في كثير من الأحيان قد تكون مراحل أولية من أمراض الخرف أو أمراض الزهايمر في هذه الحالة نقدر نخلي المريض يتعامل معها بأسلوب أفضل مع الأسف في كثير من الأحيان في المراحل المتقدمة مع الأسف ما نقدر نعمل للمريض أكثر من عناية تحاول تخليه يتعايش مع المرض الأبحاث الآن كثيرة في هذا الموضوع وفي أدوية كثيرة لا يزالوا يعملون عليها لكن الى الان بالنسبه للمراحل المتقدمه المساله الاوليه والاخيره هي راحه المريض ومحاوله اننا نخليه يتعايش مع المرض ومع اهله كيف يتعايش مع المرض بشكل افضل
2: كيف دكتور اقدر اعمل وقايه لكبار السن من احتمال الاصابه بضعف الحاله الادراكيه والعقليه؟
3: هذا جدا مهم جدا مهم طبعا زي ما قلت لك احنا نحاول قدر المستطاع اننا نعالج الامور اللي نقدر نعالجها اللي هي قد تؤدي في المستقبل لا سمح الله الى ضعف الحاله الادراكيه نعم. السكر افضل الكوليسترول ارجع اقولها هذه كلها آآ آآ تسبب ضعف في الحاله التركيه على مدى عشرات السنين واحده من الامور الا انا جدا جدا احب اشيد يعني دائما اذكرها للمرضى امور بسيطه قد المريض ما يعطي لها اعتبار وقد تكون بديهيه متى مره كشفت على عينك يا عمي صح متى آخر مرة شيكت على السمع؟ صح. لأنه هذه الحاجتين رغم أنها جدا بسيطة بعض المرضى قد يظنوا أنها تضعف مع الكبر في السن. الأبحاث تقول لنا أن ضعف النظر وضعف السمع مرتبطة بشكل كبير جدا بضعف الحالة الإدراكية بأمراض الزهايمر. فبالتالي علاج هذه المسألتين أو الوقاية من مشاكلهما مشاكل النظر ومشاكل السمع قد تقي من آآ آآ أو تنبهنا
2: ممكن دكتور
3: لوجود شيء احنا مو منتبهين له. بالضبط، طبعا المريض يقول طبعا ايش حاعمل؟ واحده من حاجتين اكثر شيوعا لكل لكل واحده مثلا على النظر المويه البيضاء. نقدر نعالجها بسهوله جدا، عمليتها جدا بسيطه وتعطي اثر ايجابي كبير على حياه المريض. ضعف السمع، السماعات التي تركب داخل الاذن. جدا جدا شائعة وجدا جدا مفيدة ولها أثر إيجابي على صحة المريضة العامة وتقلل إن شاء الله من خطر الضعف في الادراك وضعف الذاكرة
2: بعض كبار السن يتم تشخيصهم بما يسمى بالوهن او فقدان الكتله العضليه ايش يعني هذا التشخيص وايش هي اعراضه
3: آه هذا التشخيص يختلف تعريفه من مكان لمكان ومن منظمه لمنظمه من لكن زي ما قلتي قد يكون الكلمه العربيه الوهن هو افضل وصف
0: لها
3: بالضبط فبعض اعراضه زي ما قلتي ضعف الكتله العضليه آه بطء في المشي على سبيل المثال نقصان في الوزن آه المريض اللي كان يقدر يعمل أمور بسيطة مثلا طلوع الدرج عنده في في, في البيت أو في المنزل تبدأ الأمور تصعب هذه عليه هذه كلها علامات من علامات مرض الوهن ليش يهمنا هذا المرض؟ الشخص اللي عنده وهن عنده ضعف في الكتلة العضلية نقصان في الوزن آه لمن يتعرض لمرض عارض على سبيل المثال التهاب في الرئة نعم يكون علاجه للمرض اصعب يكون مرحله الريكفري او مرحله النقاهه بالنسبه له تكون اطول فهذه الامور كلها تخلينا ننتبه اكثر على هدول المرضى ونحاول قدر المستطاع نعطيهم افضل العلاجات نعطيهم الاهتمام اللي يحتاجوه والاهم من ذلك نكلمهم أكثر على الوقاية نعم. الوقاية دائما خير من العلاج بالذات في هذه المجموعة من الناس اللي عندهم مرض الوهن لأن قابليتهم للتعرض للامراض كثيرة صعبة يعني عالية جدا وتخطيهم للمرض أصعب من غيره
2: دكتور كنا طرحنا في عيشها صح قبل كذا فيما يتعلق بهذا النقطة انه احيانا الناس اللي عايش معهم كبار السن هم يسببوا له بداية الوهن، هات انا افتح لك قارورة الموية، خليك مستريح انا اجيب لك ما اعرف ايش، لا 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 والله ما تقوم انا اساعدك، فهو يبدا طول الوقت يكون جالس ما بيحرك يده، ما بيحرك رجله، ما بيحرك جسمه، فهل هذا صح ولا غلط؟ طبعا يعني, يعني المعلومه صحيحه ولا غلط؟
3: يعتمد على المريض نفسه ويعتمد على ايش الشيء اللي بناخده من المريض. مم. على سبيل المثال آآ آآ بعض الابناء قد يكونوا جدا حريصين على سلامه على سبيل المثال والدهم. ما يخلوه يخرج من البيت اخاف عليك يا تطيح فبالتالي بنمنع عنه اشياء كثيره مثل رياضه المشي بالعكس اذا المريض نقدر نخليه يمشي نقدر نخليه يمارس حياته اليوميه نشاطاته بشكل امن هذا افضل من اي علاج نقدر نعطيه هو نعم. فانا دائما اقول للمرضى واهاليهم خلي المريض على قدر استطاعته آه ما حقوله بالضبط ما حقوله روح النادي ارفع لي اوزان على طول لكن اذا يقدر يمشي خليه يمشي اذا يقدر يعمل امور الشخصية بنفسه <صفيق> خليه يعملها بنفسه وهذا برضو يدخل يدخل علينا صعوبه في التشخيص في مراحل اخرى نقول أه للمريض هل والله يا عمي تقدر على سبيل المثال تدفع فاتوره جوالك بنفسك على اساس بحاول اقيم الحاله الذهنيه عندك نعم يقول انا والله ما قد عملتها من من 10 سنين دائما اولادي مثلا بيعملوا لي هي فانا ما اعرف هل هو ما بيقدر يعملها لانه عنده نقص او لانه آ آ الموضوع اخذ منه من اساسا يصير آه في
2: اتكاليه خلاص آه انتم عملوا بالضبط,
3: بالضبط. لا خل المريض يقدر يعمل ويمارس حياته اليوميه قدر استطاعته الاهم بشكل امن نعم
2: دكتور ليش يصيب آه كمان ايضا كبار السن كثير يشتكون من موضوع الامساك؟
3: ها آه موضوع الامساك، موضوع الامساك يعني له عده اسباب نعم آه اثنين منها من اكثر الامور اللي انا اشوفها، الشيء الاول مضاعفات للامراض المزمنه السكري، مم. لانه يصيب الاعصاب اللي يعني مسؤوله عن عمليه حركه الامعاء قد يكون بسبب الادويه بعض الادويه تشمل من اعراضها الجانبيه الإمساء. صحيح آه قد يكون بسبب الغذاء قله
2: التغذيه قله
3: التغذيه او نوع التغذيه اللي بياخذها المريض آه لما المريض ما بياخذ آه فواكه ما بياخذ الياف آه خضار في, آه في 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 غذائه هذه كلها قد تسبب امساك آه شرب المويه ما بيشربوا كويس قله شرب السوائل هذه كلها تسبب امساك آه احب اضيف ان مشكله الامساك ما هي مشكله الحالة لان مشكله الامساك قد تؤدي الى مشاكل اخرى آآ آآ يعني شويه مزعجه شويه زياده صعوبه على حاله المريض على سبيل المثال
0: الشروخ
2: وغيره تقصد دكتور
3: بالاضافه الى هذا سلس البول أوه. سلسل البول الناس اللي عندهم ايه؟ امساك بشكل كبير ما يقدروا يتحكموا بالبول آه بشكل كبير. صح فله علاقه سلس البول بالامساك آه فعلاج الامساك قد يساعد في علاج سلس البول ايضا.
2: وممكن دكتور احيانا ننبه الامساك لوجود مشاكل اخرى بالجسم صح؟ اها اكيد اكيد. فعلى طول لازم يتعالج. طيب بالختام دكتور ايش النصيحه اللي ممكن نقدمها للمستمعين من اجل رعايه كبار السن وتحسين جوده حياتهم امكانيه علاجهم او وقايتهم من كل ما سبق اللي هي امراض الشيخوخه.
3: طبعا الشيء الاول هو الفحص مع الطبيب. الزيارة الطبيب حتى لو المريض ما عنده مشكلة يشتكي منها إذا بنتكلم عن الوقاية والوقاية خير من العلاج جيب المريض خلي الطبيب يعمل تقييم شامل لحالة المريض تقييم شامل لكامل وظائفه لكامل القدرات الجسدية الذهنية بعدها القيام بخطة علاجية مع الطبيب والمريض وأهل المريض هذا إن شاء الله ما استمرارنا عليها راح يؤدي إن شاء الله إلى تقليل من فرص الإصابة من الشيخوخة الشيخوخة راح يؤدي إلى حياة أفضل وجودة حياة أفضل مو بس للمريض بل لأهل المريض والناس اللي يقوموا برعايته
2: صح. شكرًا نورت حلقتي الله يعطيك الف عافيه اشكرك شكراً دكتور شكرا جزيلا شكرا لك دكتور عمر الخوتاني اذا اخص عمار عمار عفوا الخوتاني اخصائي اول الطب الباطني من مجمع العياده الاولى بجده حديثنا اليوم كان عن طب كبار السن وامراض الشيخوخه اللي فاتت الحلقه مستمعينا تقدرون تسمعونها على تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس كل الشكر دكتور عمار تحياتي لك شكرا جزيلا